0: Bienvenidos a Reciclando Voces, el podcast de Residuo. Aquí hablaremos de problemas ambientales, datos, entrevistas y propuestas. Todo de una forma sencilla y práctica. Yo soy Alan Herrera.
1: Y yo, Ricardo Estrella. Creemos profundamente que para realizar un verdadero cambio ambiental debemos reconocer nuestros límites, pero principalmente nuestras responsabilidades.
0: Estamos seguros que la responsabilidad compartida es la base para construir un mejor futuro como sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito. Estamos aquí otra vez en Reciclando Voces. Eh, otra, después de un buen tiempo sin poder escucharnos, sin poder, eh, y poder estar en, en contacto, pues regresamos otra vez con, con, con este podcast, ¿no? este proyecto de comunicación ambiental y muy importante que queremos seguir con ustedes. Y bueno, aquí me acompaña como siempre, como cada cada vez que grabamos, mi estimado amigo Ricardo Estrella. ¿Cómo estás Ricardo?
1: Bien Alan, bien, muy contento de de regresar a a las actividades del podcast. Estuvimos algo ausentes en este tema porque estamos planeando cosillas para ahí que que ahorita no les podemos comentar, pero más adelante se van a ir enterando.
0: Sí, 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 hemos estado un poco ajetrados, un poco... con un poquito más de carga de trabajo, de lo que queremos que sea, no solo el, el podcast, sino también pues, todo lo que, lo que conlleva lo demás, ¿no? lo que conlleva resigro y todo lo que estamos preparando para ustedes, que algo es, es algo muy, muy importante. Pero bueno Ricardo, hoy estamos para hablar de un tema muy, muy interesante... Sin olvidar también que hace unas, unas semanas se, se conmemoró el, el Día de la Tierra sí, así Un es. día muy, muy importante ¿no? para hacer reflexión de nuestro, de nuestro lugar aquí en la Tierra ¿no? y, y, y cuál es nuestra, nuestra razón de existir aquí, no creo que fue un momento muy, muy bonito de, de reflexión Y bueno, hoy vinimos a hablar de un tema muy, muy interesante que es de especies introducidas
1: sí, así es, especies exóticas invasoras, especies, especies introducidas exóticas
0: invasoras, exacto así es, ¿qué, qué me puedes contar? Es, es muy interesante el tema, por, digo creo que es un, un poco obvio ¿no? de, 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 de lo que se va a tratar el, el, el tema, pero pues, ¿qué me podrías decir tú? ¿qué, qué entenderías? o, o qué, qué, ¿cómo le explicarías a alguien que, que es una, una especie exótica.
1: Indica. Claro, por supuesto, mira, para empezar tenemos que entender que la biodiversidad son esta variedad de, de organismos, tanto de flora como de fauna, ¿no? Uh-huh. Coloquialmente llamados plantas y animales, entonces, eh, y estas microorganismos, es, y hay, microorganismos y exacto, hay. que es todo un reino que, sí, que está es, por sí. ahí explorándose aún. Sí, que a
0: veces se, se deja un poquito de lado, ¿no? Exacto. Y a veces este, se no se toma tanto en cuenta por por las personas, eh, digamos, ajenas a, a este, al, al estudio Pero también son, son muy importantes, ¿no? Esos organismos que no podemos llegar a ver de manera... Eh, pues de, de manera fácil, pero que en cuestión de diversidad y de la, y de la megadiversidad que existe en el país es, es algo importantísimo. Sí, que
1: incluso esos microorganismos a veces habitan incluso dentro de nosotros, ¿no? Claro. Esa flora bacteriana que tenemos por ahí en el organismo. Exacto. Pero retomando lo que me preguntabas de qué serían estas especies invasoras o por qué son consideradas así, uh-huh. pues recordemos que, que los organismos, tanto plantas como animales, han evolucionado en un nicho, en un ecosistema específico, ¿no? por así decirlo. Por eso se, se puede llegar a decir que las especies evolucionan siendo especialistas en el hábitat o en el entorno donde, donde estas pues, nacen, crecen, se desarrollan y, y mueren. ¿no? Y a lo largo del tiempo van generando poblaciones que acumulan modificaciones, evoluciones y demás. Pero se vuelven invasoras o exóticas cuando ciertas especies salen, por así decirlo, que Ahorita vamos a hablar de qué manera salen No es que ellas mismas a veces lo elijan uh-huh. Salen de esa, de esa hábitat A la que pertenecen y llegan a otra De la cual no son nativas Es decir, no pertenecen de una forma nativa En ellas, entonces se consideran como Exóticas en ese espacio Donde no han crecido De manera natural, ¿no?
0: Así es, sí, 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 es, es muy, muy interesante no ese, ese tema Y ya lo vamos a hablar un poquito más adelante no De cómo termina Una especie en un, en un lugar en, en el que no, no es donde, donde pertenece ¿no? No hay, sí. donde Termina en un ecosistema que a lo mejor es parecido Pero sin embargo no es igual Y todas las condiciones que hace que esa especie se desarrolle Son totalmente diferentes Y bueno, lo, que, lo, lo importante en este caso De, de una especie eh, invasora es que de alguna u otra manera toma eh, territorio de, de ese ecosistema ¿no? lo que daña toda la, la cadena alimenticia, toda la, toda la red trófica mejor dicho de, de ese ecosistema ¿no? y creo que es muy, muy importante mencionar de que, que tal vez una, una, una especie eh, digamos hay ecosistemas que aparentemente son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, uno, un ecosistema aquí en México se puede parecer a un ecosistema que exista en África Central, tal vez. Claro, sí. Pero si tú agarras una, una especie, tomas una especie y la introduces nativa de África Central y la, y la tomas a... la dejas aquí en, en el centro de México, por así decirlo. Es... son... son este... Son, digamos, son ambientes totalmente diferentes, ¿no? Porque, a, aunque puede ser el mismo ecosistema, todo lo que rodea es totalmente diferente. Y claro, ahí es donde viene el problema con las demás especies, ¿no? ¿no? No con la especie introducida en sí, sino con todas las demás.
1: Sí, y eso es importantísimo, esto que mencionas, de que la especie en sí, la que se puede considerar como invasora... No es la que sufre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sufren las especies realmente nativas. Y aquí hay un detalle muy importante que tenemos que entender, que pues los ecosistemas, la dinámica se basa en competencia, ¿sí? Competencia entre miembros de la misma especie, es decir, no sé, vamos a poner algo muy, muy general. Leones contra leones, uh-huh. ¿sí? Entre miembros de la misma especie. ¿Que pueden competir por qué? Por territorio, por alimento y por derechos reproductivos. Ya ves uh-huh. que cuando este, están estas épocas reproductivas de los animales, pues por lo regular luchan para ganarse estos derechos de, de pasar sus genes a la siguiente generación. Uh-huh. Y también tenemos la competencia entre miembros de distintas especies, eh, que puede ser igual, ¿no? Por territorios y por alimento. Carnívoros, contra carnívoros, herbívoros y entre ellos, ¿no? Entonces... Cuando tú agregas una especie ajena, pues esta competencia se ve descontrolada, ¿no? Y lo interesante o lo curioso es cómo estas especies introducidas o invasoras cambian el comportamiento propio y de la dinámica del ecosistema, porque incluso se pueden tornar más agresivas, más violentas y más territoriales como tal, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, completamente es, es, un, es un tema muy interesante y es esa esa noción de, de ver qué tanto puede afectar lo que lo, lo que puede llegar que una especie e incluso a veces hasta un individuo de una especie un digamos una un, sí, un, un, un individuo un ejemplar de una especie puede cambiar totalmente la dinámica del ecosistema y lo hemos visto no a lo mejor no, no es tanto eh, no es muy renombrado no es tan común pero en el ámbito eh, científico en el ámbito biológico se, se ha visto mucho que por errores humanos, que por diversas cuestiones que, diversas cuestiones que vamos a seguir comentando se pueden llegar a estos casos y afectan además de la, del, digamos, del ecosistema también puede llegar a afectar al, al humano ¿no? la, la, la dinámica económica, social o cultural que puede haber y que puede afectar a el, el hecho de que haya una especie introducida ¿no? o sea, es, es algo que tiene repercusiones que son muy, muy fuertes ¿no? para, para todo el ecosistema... incluyéndonos a nosotros también como, como humanos. Sí, y sabes, mencionas
1: algo importantísimo... en el que estas especies invasoras... pueden modificar también la dinámica social. Económica, eh, claro que sí... pero hay un detalle que ha retomado mucho eh, énfasis... En, los, en el último año, que es la parte de la salud pública. Exacto. Eh, básicamente estamos hablando de que estas especies pueden ser agentes de enfermedades, pueden ser eh, vectores de enfermedades. Cuando uh-huh. decimos vectores son fuentes de transmisión, ¿sí? conductores, en este caso, de enfermedades. Me comentaba que esta cuestión de la salud, a veces no, no, la, no la percibimos, pero creo que con lo de la pandemia, uh-huh. que se vivió en el 2020, creo que ya es un tema que va a estar muy incerto en nuestra vida. Entonces, entender esta cuestión de que las especies... De animales también son agentes de transmisión de enfermedades, entonces cuando tú introduces alguna especie ajena a un ecosistema, también estás propiciando que se transfieran enfermedades o parásitos que no estaban contemplados en ese entorno ambiental y social.
0: Sí, 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 o sea, son una serie de de consecuencias eh, variadas y que, aunque no lo creamos, puede afectar la la dinámica social, la, la dinámica cultural además de la, de la ambiental que puede haber una especie introducida pero si me, si me permites te, te lo la definición no como tal de que es una, una especie invasora según el programa de las Naciones Unidas okay. para el Desarrollo bueno ellos dicen que la, las especies exóticas invasoras son especies introducidas de forma natural accidental o intencionada en un medio que no es el suyo y que después de cierto tiempo consiguen adaptarse a él y colonizarlo estas especies son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, según la misma organización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué opinión te merece esto? No? Es muy interesante de que esta, esta, digamos, esta actividad, esta acción, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. O sea, sí, sí, sí. No, no son, son palabras mayores realmente. ¿no? no es cualquier cosa y es algo que nos debería... Ponernos a, a pensar de, de, de todas nuestras repercusiones, ¿no? Ya, ya vimos que son, son especies que llegan a, a, otro, a otro lugar, a otro hábitat, de manera natural o accidentada o incluso intencionada, ¿no? O sea, es, es muy, muy, muy importante saber, saber por qué está pasando eso y las consecuencias que estamos recibiendo. Estamos ...estamos perdiendo biodiversidad... ...por hacer... Por, ...por hacer esto... ...por introducir especies... ...sí totalmente... no ...y la parte que más me llama
1: la atención de... ...de esa definición es colonización... Uh-huh. ...o sea que son especies que tienden a colonizar... ...o sea se adueñan de, de los recursos... ...del espacio... Y, ...y su actividad pues sí realmente impacta mucho... Al, ...al ecosistema... ...y me gustaría leerte las características... ...que la Conavio uh-huh. eh, nos menciona... ...que tienen estas especies como tal... Una de ellas es... La gran capacidad de adaptación... Ahorita las podemos como comentar como tal... Uh-huh. Pero por ahí la primera es... Gran capacidad de adaptación... Dieta generalista... Esto uh-huh. es súper importante... Eh, abundante... Generación de semillas... En el caso de, de la flora... Porque por ahí mencionábamos que también las plantas como tal... Pueden ser consideradas especies invasoras... Sí, por ahí sí. tenemos el hirio acuático... Y en el caso pues, de animales tenemos una reproducción rápida. Aparte, la otra cuestión, eh, muy, muy que me llama la atención, es la alta tolerancia a condiciones adversas. Es decir, que para ser considerada una especie invasora, pues no nada más es sacar una especie y ponerla en un un ecosistema diferente. Si esta especie no prospera, pues la afectaste directamente, ¿no? Pero si tiene estas características de adaptabilidad, una dieta generalista, una pronta... eh, Reproducción y tolerancia a condiciones adversas Pues ya estás hablando de que tienes ahí un titán Que te va a acabar con el ecosistema
0: Exacto, tienes, tienes un titán Tienes una, una especie que, que es capaz de aguantar Condiciones adversas Tal vez incluso hasta extremas Y tiene una fácil Digamos una fácil o una alta tasa de reproducción ¿no? o sea, ¿Sí? se, se, se reproducen muy rápido Y pueden aguantar este, Diversas situaciones ¿no? Lo que hace que sea, como dices, ¿no? que sea un titán, que sea algo que, que pues, desgraciadamente llegó ahí para, para, para quedarse. Y
1: sabes, o sea, realmente, pues como lo tenemos fresco esto de lo que pasó con la pandemia, uh-huh. yo para mí es de lo que más me, me llama la atención, porque me preocupa qué tanta relación se le da a lo que sucedió con esto de, del COVID y nuestra conducta, pues, en relación con el medio ambiente. Uh-huh. O sea, me preocupa que no estén hilando o conectando estos dos, estos eventos o estas variables. Porque a fin de cuentas, el hecho de tener que acceder a este tipo de fuentes de proteína como murciélagos o serpientes, te habla de que estamos cruzando fronteras en los ecosistemas y pues hay muchos parásitos y enfermedades que hasta la fecha no se conocen. Entonces, conforme mayor presión hagamos en los ecosistemas, conforme más... Eh, desajustes hagamos, por ejemplo, de meter especies ajenas a un ecosistema, pues más propensos vamos a estar a incluso crear nuevas enfermedades, ¿no? Porque se pueden por ahí hacer una mezcolanza de de cosas y y pues se puede llegar a afectar mucho en esta cuestión.
0: Sí, 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 esa parte es es importantísima, ¿no? De de ese respeto a nosotros por por la biodiversidad y por los, los ecosistemas que que, que no estamos entendiendo, que no estamos entendiendo nuestro, nuestro lugar este, aquí en, aquí en, pues aquí en, en este mundo pero sabes que yo creo que la, o uno de, también uno de los grandes detonantes que puede ser por esto de la, de especies introducidas es por la, la globalización, la globalización intenta acercarnos ¿no? a nosotros como, como, como sociedad pero dentro de, de esa misma globalización puede haber actividades que nosotros como humanos hacemos y que están mal, que de hecho son ilegales, que moralmente están mal, pero que nosotros las hacemos y todo eso por causa de la, de la globalización, ¿no? de una aparente unión o de esa a, aparente necesidad de estar conectados unos a, a los otros y pues de algo de que si alguien de, de China quiere algo de Centroamérica, va ¿vale? y lo puede conseguir de manera tal vez no tan difícil.
1: Sí, y tomando en cuenta sobre todo esto, estos datos que dabas, ¿no? Que en México son la segunda causa, eh, perdón, en el mundo son la segunda pérdida causa, de causa de biodiversidad a nivel mundial. En México son la tercera causa, o sea, estamos hablando de que esto sí tiene un impacto alto en lo que son los ecosistemas para estar rankeadas en un top 5 de, de afectaciones a, a la biodiversidad pues si sí estamos hablando de que esto es algo complejo no entonces la otra parte que mencionas de, de la globalización es muy, muy, este, muy atinado sobre todo porque son las rutas de introducción de las especies por ahí leía también en la página de la Conavio que en la definición que se les considera introducidas o invasoras y sobre todo esta cuestión de que no llegarían ahí de manera natural. Uh-huh. ¿sí? O sea, estas especies imposibles se trasladarían del punto en el que están, naturalmente hablando, al ecosistema que están invadiendo. No uh-huh. llegarían de manera natural, entonces. Por ahí está relacionada a la actividad humana. Y no necesariamente intencional. Aquí están estas dos vertientes, que está de forma intencional o de forma accidentada. ¿sí? Y lo dices bien, no este fenómeno de la globalización... Eh, acrecienta por así decirlo esta prontitud con la que las especies pueden llegar a invadir algún ecosistema y a mí lo que realmente me llama la atención es que pues las dos vertientes no que hay que puedan llegar como por a propósito por así decirlo que algún ser humano las libere uh-huh. a propósito o como polizones y en esta cuestión de polizones eh, pues cómo están las regulaciones cómo están las las inspecciones, ¿no? Si llega, por ejemplo, algún barco a algún puerto Porque se menciona que son la primer causa De pérdida de biodiversidad en islas En islas Las especies invasoras, según la Conavio Es la principal causa wow. Entonces quiere decir que pues, No estamos haciendo a lo mejor como Las inspecciones necesarias para ver Qué es lo que estamos transportando Como polizones, ¿no? accidentalmente uh-huh. Y la otra cuestión Por la negligencia, esa falta de información De, ah, pues es un animal, no, lo voy a liberar pertenece sí. a la naturaleza ahí. Rancia, sí, es ahí la cuestión ¿no?
0: sí, es más que digo es, está claro que, tan, que tampoco por la, intervi- por la intervención eh, humana se puede llegar a introducir especies, pero también hay veces que se pueden llegar a introducir especies por fenómenos naturales sí. ¿no? que a veces un fenómeno natural es tan fuerte que a especies pues obviamente pues, especies pequeñas pueden terminar en, en en otro lugar o en otro ecosistema Pero te quisiera comentar algunas de las que De las que están relacionadas Directamente con la intervención humana Ok, adelante sí, 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 Mira, una, la primera Es el comercio de especies La segunda, el turismo La caza y pesca deportiva Transporte y comercio internacional Y liberación de mascotas Ok Esa de liberación de mascotas es la que, la que Comentabas ahorita, ¿no? Uh-huh. Pero una de las de las más, eh, digamos, importantes de las, de las más fuertes Y sí, un, un, un... El primer lugar que es muy muy importante el, el comercio de especies Es algo que es muy fuerte Y es algo que tal vez está muy muy escondido No llama tanto la atención Pero realmente es algo que, que... Que vemos muchísimo, ¿no? Sí Que se da muchísimo, principalmente Y... Pues uno, uno, a veces no lo no quise decir, no, pero eso se da también en, en muchas eh, comunidades. Que por ejemplo, que que las espinas de tal animal son este buenas para que el hombre sea más activo sexualmente. Ajá, ¿no? exacto, y, sí. Y ya te haces un té, supuestamente, con eso. Y ese tipo de creencias, ese tipo de, de sí, sí, de, de creencias o de, de, de religión, de, de cultura hace que sea, haya un comercio de especies de que si no está en mi comunidad, no, pues lo compro o, o doy un trueque o algo a cambio para que a mí me traigan, para que casen esa especie, esa especie y la traigan a este, aquí y yo me, yo me pueda aquí hacer mis esos o medicamentos, no sé qué. Esa, ese tipo de, de, de actividades se da muchísimo, se da, se da muchísimo aquí en México, se da muchísimo en Asia, se da muchísimo en África. Y es algo que está matando realmente a las, a las especies. está introduciendo especies, las está sacando de su hábitat natural y las está poniendo en otro lugar, ¿no? O sea, es, es algo, que, que, es algo, es algo que, que está dañando mucho a nosotros o a, 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 la, a la diversidad.
1: Sí, y mencionas dos cosas que en lo personal me llaman la atención. De cómo el desarrollo cultural de las comunidades o en sí de la población, vamos a ser honestos, no, no nada más de las comunidades este, rurales, obviamente más ahí el peso que tienen por estar cerca de los ecosistemas, está ese desarrollo cultural muy ligado a los recursos naturales de la zona, uh-huh. por ahí hablábamos de servicios ambientales, no culturales, bueno, es precisamente esta parte, de que dependiendo de los recursos naturales de la zona en la que habites, es el tipo también de desarrollo cultural o la dinámica de desarrollo cultural que va a seguir una comunidad y la otra parte que, que también me llama la atención de tu comentario es esto del tráfico de especies, uh-huh. que yo lo relaciono con, otro, con otras problemáticas como la deforestación o la pérdida de hábitat, porque en esa deforestación y pérdida de hábitat las especies quedan expuestas, entonces ahí aprovechan las personas que están haciendo las actividades de tala para capturar organismos especies, sobre todo estos que todavía se pueden considerar como infantes, como cachorros por mencionarlo de alguna manera ¿no? Bebés de las especies uh-huh. Que todavía los pueden capturar y manipular Entonces a esos los capturan Y los trafican Entonces sí. está muy relacionada Una problemática con otra no Entonces que simplemente acrecienta El problema es que cuando esta especie Ya se vuelve insostenible Para el hogar en el que la La, la compró por así decirlo se les hace muy fácil liberarla, uh-huh. ¿no? Y entonces hay todo un desajuste
0: ahí en los ecosistemas. Sí, 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 digo, y va relacionada con, con otro punto importante, otra razón humana por la que puede haber eh, la introducción de, de especies invasoras. Y es algo que tal vez nos habla mucho, pero también el, el turismo, el turismo, fíjate, un, un turismo mal fundamentado eh, eh, tal vez en, en los principios eh, ambientales o en los principios ecológicos que se puede llegar, ¿no?, de que una, por así decirlo, una pareja de Estados Unidos viaje a, a Colombia y le gustó mucho cierta especie de planta o cierta especie de, de, una, de un animalito y se lo lleva a su, a, a su ciudad, digamos, o sea, a Los Ángeles, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. de Bogotá se lo lleva a los, a los Ángeles. Y el problema es que el, estás condenando a ese individuo que te estás llevando uno puede pasar que el, que el individuo pues, desafortunadamente eh, eh, muera o no pueda sobrevivir al, a las condiciones de, de Los Ángeles u otro que sí, que sobreviva y que pueda que tenga la capacidad de colonizar también de, en cierta medida este, una parte muy importante ¿no? de lo que es la, la ciudad ¿no? y, eso, y eso puede generar problemas, ya lo habíamos dicho problemas en, en la salud humana que pueda transmitir una enfermedad Problemas eh, sociales Problemas económicos De, de que tal vez pues, eh, Esa especie de industria ocupa el lugar De una que, eh, que es económicamente Importante para la ciudad Y bueno, en fin Ese es, ese es a, lo que, a lo que quiero llegar ¿no? De que un turismo Mal este, fundamentado O un turismo no Sostenible es lo que puede Llegar a, a ocasionar ¿no? de ver a un destino turístico como algo de que yo pueda tomar algo de ahí y me lo pueda llevar a, a mi lugar de origen en lugar de lo que de lo que debería al menos en mi opinión personal lo que debería hacer el turismo no ir, ir solamente a apreciar la belleza natural conservando la eh, digamos la, la naturaleza de, del mismo destino que estás visitando no que fíjate aquí
1: en esto que mencionas hay una parte que en la que esto puede ser intencional, ¿no? Que tomen la especie de manera intencional y se la lleven. Uh-huh. Pero está mencionábamos la otra vertiente, la no intencional. Y, uh-huh. y estaba viendo que, por ejemplo, semillas o fragmentos de plantas, porque también los organismos de, eh, de flora, por así decirlo, se pueden sí, considerar sí. así, se pueden ir de polizontes en la ropa o en los zapatos, ¿no? Esto hablando de manera no intencional. Y hay otra cosa que me, que me gustaría comentar, ¿no? Porque hablamos de especies eh, muy, muy salvajes, por así decirlo. Pero también ahí está la cuestión de las especies domésticas... ...de la poca responsabilidad que hay con las especies domésticas. ¿Por qué? Porque estas se les puede considerar también como ferales, por así decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un perro o varios perros que no tienen dueño... ...se van a una zona natural? Sí, por ahí recuerdo haber escuchado a un profesor de, de biología... Que nos citaba un caso, por ejemplo... De una jauría de perros ferales... Mm. Que estaba en un área natural protegida... Y cámaras... eh, Cámaras trampa... Captaron a estos animales... eh, Ni siquiera depredando... eh, Simplemente... Pues no me gustaría decirlo así como es, pero matando nada más a las especies eh, nativas de la zona y no comiéndolos.
0: Sí, ni siquiera para, para sí, alimentos. ni siquiera por por como alimento. Un de, de cazar.
1: Sí, exactamente, entonces ya estas especies incluso se pueden volver peligro para la humanidad, porque por ahí están los perros. Eh, yo vi otro ejemplo, por ejemplo, de gatos, ¿no? De que los gatos, por ejemplo, como la situación que se dio en el parque Papagayo, uh-huh. hablando del contexto de Acapulco, pues depredan lagartijas, depredan reptiles que incluso pueden estar en norma 059, ¿no? De, de, en riesgo, en categorías de riesgo. Entonces, si es como hacer este análisis de cuál es nuestro nivel de responsabilidad, porque insisto, ¿no? O sea, hasta las especies domésticas se pueden considerar como invasoras.
0: Sí, 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 es muy, 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 muy interesante eso, eso que dices. Pero bueno, yo, yo me, me gustaría también poner en, en, en aquí en, en, el, en el podcast, Eh, Esta situación De que tampoco todas las especies introducidas Son invasoras realmente Ok De que existen ciertas especies En las que No no proliferan O no tienen ese sentido de colonizar O ese sentido eh, Digamos territorial En el que no se ve afectado ¿No? Ese es el el principal problema De que no no tienen ese Ese poder invasivo por así decirlo en el, en el territorio en el que tú lo, tú, lo, tú, tú lo coloques, ¿no? Digo, por ejemplo, estoy aquí, estoy viendo, por ejemplo, la patata o el maíz, ¿no? Son especies que se pueden controlar y que son especies que precisamente no, no han sido, o no, no, no son, mejor dicho, no, no se consideran invasoras. Se pueden introducir, pero no son son invasoras, no producen un daño o, o una, un daño o un de colonizar al, al ecosistema
1: Sí, el detalle con estas cuestiones de, de estas especies, por ejemplo, agrícolas Por decirlo de algún modo, no es directamente a lo mejor esas especies como tal Sino el problema vendría de la forma en la que nosotros utilizamos esas especies agrícolas uh-huh. Que extendemos la frontera, por ejemplo, de campos de cultivo que tenemos un monocultivo, ¿no? De una única especie, una única especie, entonces eso puede ir perdiendo este en la dinámica de los ecosistemas como tal, ¿no? Y
0: bueno, sí, ese es eh, digo precisamente esa razón, ¿no? de, de nosotros qué uso le estamos dando a los a los cultivos en, en, en esta cuestión, pero digo estoy estoy completamente acu- en, en acuerdo de que tampoco se, se debe tachar donde todas las especies De de que sean invasoras Sí, 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 totalmente, ¿no? Y me gustaría...
1: Me gustaría mencionar que... Que, pues, México se da cuenta, ¿no? O sea, la Conavio es una buena dependencia eh, ambiental en México como tal en este tema de biodiversidad Y ellos, por ejemplo, tienen la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México Y lo leo tal cual como está en la página la Estrategia Nacional de Especies Invasoras es un documento que marcó una nueva etapa para realizar acciones de manera coordinada en nuestro país. Esto para proteger la biodiversidad de los principales factores que amenazan eh, pues, con esto de las especies invasoras biológicas, ¿no? Y por ahí tienen una línea del tiempo desde 1900 hasta el 2020. ¡Wow! ¿No? Entonces, wow. interesante por ahí.
0: Sí, sí, la, la verdad es que la Conabio es una... Es, es, un, es un lugar, es una dependencia muy, muy importante y muy, muy rica, en, me refiero en, en información que, que ellos ofrecen, ¿no? ¿Sí? Es, 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 es muy buena y es, es dirigida por las mejores personas, los mejores especialistas en, en biología o en, en biodiversidad que, que pueda haber en México, la verdad. Es, es muy buena y si tienen la oportunidad de visitar su página, de visitar sus sus informes pueden descargar sus informes sus este creo, creo que creo que igual tienen un este una pequeña dinámica como de 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 mapas de de, de especies de, por región no por, pueden ver por el estado de Guerrero por diferentes estados
1: sí 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 incluso tienen hasta monitoreo de incendios no me parece sí, en sí, tiempo sí. real
0: sí algo así. sí, sí. Es, es muy 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 interesante no más más ahorita que Desgraciadamente es como dicen temporada de incendios sí que, pues que sí que llegan a afectar precisamente la diversidad eh, biológica que, que, que existe en el país. Pero bueno Ricardo, fue muy, muy, muy interesante esta, esta, este capítulo. ¿Qué me puedes decir tú como lo que rescatarías de, de esta pequeña práctica que tuvimos? ¿no? Hablamos de, de muchas cosas, ¿no? Hablamos de, de qué es realmente una especie introducida, cómo se introducen las afectaciones que puede, que puede haber, ¿no? ¿Qué... ¿Qué puedes rescatar tú de, 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 este pequeño, de este capítulo?
1: Sí, mira, yo me quedo con la parte de cómo podemos utilizar la información o cómo la falta de información puede afectar pues la dinámica de los ecosistemas y con ello pues a la especie humana, ¿no? Uh-huh. Y que tomando en cuenta todas estas características que dimos de, de especies invasoras lo dejo sobre la mesa, ¿no? Para la comunidad, si consideran que la especie humana es una especie invasora como tal. Tengo mi opinión, no la voy a decir ahorita, <risa> pero lo dejo por ahí. Entonces, la importancia de informarnos en cuanto a las consecuencias, causas ¿no? y posibles afectaciones, porque esto puede llegar a cuestiones de salud también. Sí, sí, sí. Y tomar en cuenta
0: que somos una especie biológica también, que Exacto. tenemos nuestro papel. Y pues bueno, ahí dejo la pregunta, Ricardo. Esperemos que la puedan, puedan reflexionar y puedan estar... Eh, ustedes comentándonos, ¿no?, de, de, de qué opinan acerca de, de, la, de la pregunta. Y bueno, sin más, Ricardo, sin más por el, por el momento, eh, digo, eh, fue un capítulo muy, muy bueno, yo eh, no que aprovechar, si nos pueden seguir, si nos siguen en todas nuestras redes sociales, este, vamos a estar muy, muy activos, y bueno, estamos preparando también algunas cositas que... Muy buenas. Que, sí, que, que nos hemos tomado nuestro tiempo, pero que, nos, nos hemos, eh, que, que tenemos mucha fe y mucha confianza en el que, que va a salir adelante.
1: Lo bueno toma tiempo.
0: Claro, exacto.
1: Pues Alan, fue un gusto platicar contigo de estos temas que, insisto, siempre nos competen a todos como especie humana y es un gusto.
0: Igualmente Ricardo, y bueno, muchas gracias a ustedes que llegaron a este punto de, del video y nos vemos en la próxima. Hasta Adiós. Tarde.